0: Llevamos el análisis y la discusión al extremo. Aquí arranca Salida en Falso. Hola, ¿qué tal amigos de Apuesta Maestra? ¿Cómo estén? Sean bienvenidos a este episodio número 16 de Salida en Falso Colegial. Ya se nos está yendo la temporada regular, estamos entrando en la última semana, semana número 13, la 12 nos dejó algunos resultados pues sorpresivos, un muy buenos partidos, y pues bueno, ya estamos a punto de llegar a la final de conferencia y a la Tazuniza durante todo diciembre y parte de enero, pero pues bueno, antes de comenzar a, a platicar de lo sucedido y de, de la actualidad del fútbol americano colegial en Estados Unidos, quisiera darle la bienvenida como cada semana a mi compañero, hermano, el, este amigo del alma, Gonzalo de buen Wengons, ¿cómo estás?
1: Mi Dani, ¿qué tal? Pues con gusto de estar aquí de nuevo para hablar del College Football, y como dices ya, se nos fue como agua la temporada regular, nos queda esta semana nada más de temporada regular, y bueno, luego ya lo más fuerte que es los campeonatos, la tazoniza y, y semifinales y finales, entonces ya se viene lo más bueno, pero bueno, se nos, se nos fue como agua esta temporada regular.
0: Así es, mi Gons. la verdad es que fue una temporada muy emocionante, con muchos partidos eh, muy buenos, resultados que no nos esperábamos, bastantes upsets. pero pues bueno, como bien dice, se viene lo interesante eh, durante eh, lo que es la última semana de la temporada regular, eh, las finales de conferencia y la Tazuniza, por supuesto, incluyendo eh, los playoffs para el campeonato nacional, pero Gons, si te late empecemos con la semana número 12, que nos dejó, pues, algunos resultados sorpresivos, eh, empecemos con el juego entre Louisville, los cardenales, eh, visitando a los huracanes de la Universidad de Miami este partido se lo termina llevando el Louisville 38 a 31 sabíamos que se lo iba a terminar eh, llevando este equipo de los cardenales que han estado jugando muy buen fútbol durante la temporada eh, pero híjole se les complicó un poquito en contra de los huracanes que tuvieron muy buen planteamiento eh, tanto ofensivo como defensivo fue un juego bastante parejo en todo aspecto y pues bueno contarte que se dio el over under eh, y pues bueno el money line de, de los cardenales eh, se da también ¿no? Eh, rapidísimo, nada más como eh, algunos datos del partido, Plomer, el coreback de Louisville, se va con 308 yardas, tres touchdowns y una intercepción, eh, por su lado Van Dyke, el coreback de los Huracanes, 327 yardas, un touchdown, la verdad es que fue un juego bastante cerrado, amigón. y pues bueno, los cardenales de Louisville le haciendo las cosas muy bien en frente de este equipo de los Huracanes de Miami.
1: Sí, un, un juego que como dices se complican un poco, no entrando al cuarto, cuarto iban, iban por abajo el marcador. Sin embargo, tiene ese cuarto cuarto bastante bueno en el que remontan y, y bueno, además mencionar que con esto pues eh, aseguran ya su lugar en el campeonato de, de la ACC. Entonces, un, un, un pues bueno, una victoria importante para Luis Vido. ¿no?
0: Así es, mi Gons. Y cuéntanos otro partido que también estuvo bastante cerrado eh, y tiene que ver con el chismecito que les contamos la semana pasada de Jim Harbour. ¿Cómo le fue a Michigan esta semana, Gons?
1: Pues correcto, justamente los Spartans eh, se enfrentaron ante Maryland, perdón, los Wolverines se enfrentaron ante Maryland, ganando por 31-24, un partido que se complican eh, un poco, que iban en algún punto del partido ganándolo 23-3, sin embargo, no cierran, no matan, digamos, a Maryland, los dejan regresar, los dejan seguirse acercando, y bueno, sufren un poquito para ganar de este partido, pues qué decir, Eh, preocupa un poco lo que vimos de... De los Wolverines, sobre todo que que se les dificultó bastante. Ya sabemos que que desde el juego de la semana pasada, antepasada contra Penn State, la línea ofensiva está teniendo un poco de dificultades para para hacer la protección de pase. En este partido también tuvieron ese ese problema, con lo cual J.J. McCarry no tiene un un muy buen juego, solo 141 yardas y una intercepción. Y bueno, pues. Por su fortuna para los, los Wolverines, eh, de nuevo los corredores salen, salen a dar un paso adelante, sobre todo Blake Corn con 94 yardas y dos a carreras de touchdown. Pero sí, sí se les vio sufrir un poco, lo, cosa que no habían hecho en la temporada. Y bueno, también pues tiene que ver con la ausencia de, de, de Jim Harbour, ¿no? En la línea lateral. Eh, con lo cual, pues bueno, ya veremos también cómo les va. Porque, pues de nuevo, con la suspensión, Jim Harbour estará fuera también este fin de semana en el partido ante High State, del cual ya hablaremos más adelante. Pero bueno, pues se salvan al final los los Wolverines, pero sí sufren un poquito y y sí preocupa eh, al menos el papel de la línea ofensiva en la protección de paz en las últimas semanas.
0: Así es, Gonz, digo, destacar justamente lo que mencionas, ¿no? El juego terrestre de los Wolverines, lo hemos visto muy activo en las últimas dos semanas, Eh, esas piernas frescas les está viniendo bastante bien al equipo de Michigan, y pues bueno, el over-under lo pasamos por mucho, Eh, 51 puntos estaba la línea, nos vamos hasta 55, y bueno, el spread de de los Maryland Terrapins de más 18, pues bueno, se da con muchísima facilidad veamos cómo se ajustan al a la falta de Jim Harbour esta semana en contra de Ohio State que es el partido del año eh, de lo que llevamos por lo menos hasta el momento en, en la temporada regular y pues bueno ya hablaremos de eso un poquito más adelante Gols el siguiente partido no nos vamos a detener mucho, los Mucks de la Universidad de Chattanooga visitan al Crimson Tide de Alabama, eh, la verdad es que Alabama ha encontrado ese ritmo y ese dominio que tanto habíamos estado esperando de ellos, eh, Mirro, la verdad es que se ha visto más Cómodo en la en, en eh, comandando a la, la ofensiva, 197 yardas y 38 touchdowns en este partido. Eh, también Simpson, el segundo coreback, es 50 yardas, 4 de 6. Y pues bueno, hay un lamentable, ¿no? Esa eh, el fómbolo o que deja caer el, el balón antes de cruzar este la zona de anotación. Eh, creo que fue el, el único error que, que podemos destacar de, de Alabama. Eh, y pues bueno, ellos solitos cubren sin duda el el over-under que lo teníamos en 54 puntos y medio. Y pues bueno, su spread también se cumple sin ningún problema, Gons. Creo que, pues bueno, eh, el Crimson Tide encuentra el ritmo, encuentra la forma de juego que les funciona eh, lo mencionábamos antes un poquito tarde en la temporada, esperemos les alcance para poder luchar por ahí alguna posición si se dan los resultados necesarios para entrar al playoff lo veo un poco complicado, pero pues bueno todo puede pasar en la MCW amigos
1: Sí, sí, así es digo, creo que en este juego no tengo mucho más que decir lo gana la Aldama con facilidad y pues bueno, sí Eva no está nada contento con, con Ty Simpson, el coreback de de Alabama, que bueno, pues cuando juegas para Nick Seba no puedes cometer ese error ese tipo de errores de disciplina. Eh, nos vamos con el siguiente partido que tuvimos esta semana, el vuelo entre Georgia y Tennessee, un partido en el que ganan los Bulldogs por 38-10, se vuelven a ver dominantes por segunda semana consecutiva, la verdad fue un gran partido para, para, para los Bulldogs, Carson Beck, que el coreback se está viendo mejor cada semana, 198 y ocho las tres recepciones de Touchdown. Decir también que Rosemi Jackson, entre el receptor, tuvo siete recepciones, 91 yardas y dos, y dos touchdowns. Además de que Brock Bowers por ahí también participó con 60 yardas y, un, y una recepción de touchdown. Entonces, los Bulldogs se están viendo dominantes, se están, eh, digamos, viendo en su mejor forma la temporada en el momento preciso, que es el mes de noviembre. Y bueno, en este partido, pues decir que Georgia cubrió al final esa, esa, ese spread que, que tenía de, de ocho puntos. Y bueno, el partido, eso sí. Se quedó en under, eh, teníamos el over under en 59 puntos, se quedó por abajo, pero también un poco por la gran defensiva que demostraron los Bulldogs ante, ante Tennessee y que bueno, al final pues prácticamente Georgia tuvo que cargar con todos los puntos del partido.
0: Así es Gonz, creo que los Bulldogs se vieron dominantes al punto de que hasta su receptor Bell eh, tuvo ahí un pase de 18 yardas para la anotación eh, y pues bueno, también destacar como bien dices ¿no? que Brock Powers regresó de su lesión y poco a poco lo están involucrando más y vaya momento en el que lo, lo empiecen a involucrar, ya eh, terminaron la temporada y, y en búsqueda de, del campeonato de conferencia y pues bueno, evidentemente también llegar a lo que es el playoff de esta temporada es otro partido del que queremos platicar es el de los eh, eh, Golden Gophers de la Universidad de Minnesota, eh, que visitaron a los Buckeyes de Ohio State. eh, Híjole, la verdad es que aquí eh, fue un buen partido para Ohio State. A mí me hubiera gustado un marcador más abultado, como lo vimos a principio de la temporada contra equipos del calibre de los Golden Gophers, que nos estábamos viendo marcadores de 40 a 60 puntos eh, aquí se quedan un poquito corto de eso se, se quedan en 37 eh, el over under pues evidentemente no se da lo teníamos en 51 puntos y medio y eh, lo que sí se da es el spread no para estos eh, guys. Eh, en general creo que eh, Kyle McCord se vio bien no espectacular, se vio bien, 212 yardas, dos touchdowns, 20 de 30 eh, pases completos. Eh, y pues bueno, hay que destacar a Marvin Harrison Jr., que la verdad es que no tuvo un muy buen día, un día productivo en lo más mínimo. Eh, se va con seis targets, tres recepciones, 30 yardas. Eso sí, se va con un touchdown. Eh, y pues bueno, Educa, eh, eh, su, su otro receptor, 83 yardas en cinco recepciones, ¿no? Entonces, creo que eh, aflojan un poquito los vocales, siguen ganando, que al final es lo importante, pero... Pues, pues bueno, creo que esta semana tienen el reto más importante de la temporada. Eh, se enfrentan al rival más complicado, que ya estaremos hablando de ello más adelante, González.
1: Sí, yo no sé si ya es que aflojan. Creo que entiendo los marcados abultados, pero es lo que hemos mencionado en, en alguna ocasión en el podcast: es que al final los Bulldogs, los, los Bocays, esta temporada tienen una identidad diferente a la que tenían otras temporadas. No tiene esa ofensiva tan explosiva que nos tenían acostumbrados en gran parte porque no tienen un superestrella en la posición de coreba como lo tuvieron en años anteriores con con, C. Trout, con Justin Fields, antes de eso también con, con, con Dwayne Haskins y, y bueno, con una gran línea de coreba que se en los últimos años a ver, Kyle mccord no es malo pero es su primer año como titular y claramente hay, un, hay, un, hay una brecha de talento entre lo que están acostumbrados los Buckeyes y lo que tienen ahora y sí creo que a diferencia de otros años tiene una defensa mucho más sólida no con lo cual pues sí hemos visto esta tendencia de de onder de en los partidos de, de los bocais precisamente por por bueno, por bueno la el cambio un poco de identidad, no de una ofensiva menos explosiva y sí de un, un, una defensiva mucho más dominante y, y, y sofocante con los rivales. no Entonces, creo que no sé si es que necesariamente bajan el ritmo, si no es una identidad diferente, pero sí, sí quizás no han metido tantos puntos como a principio de temporada. Eh, Mirani, y nos vamos con el siguiente partido, el duelo entre Oregon y Arizona State. Un duelo bueno que se lleva a Oregon sin ningún problema, 49 por 13. Eh, Bonix tuvo un juegazo con 404 yardas, 6 touchdowns, sumando por ahí estadísticas para su posible candidatura al, al, al Heisman, ¿no? Ya veremos si se lo logra llevar, sin duda alguna creo que estará entre los tres finalistas. Y bueno, mencionar también que Franklin, el receptor estrella de los Docks, otra vez con un gran partido, 8 recepciones para 128 yardas y 2 touchdowns. Y, y bueno, pues obviamente los Oregon Dogs por aquí, Justamente teníamos el pick la semana pasada, eh, cubren el spread y también, pues bueno, se da el over de puntos que está en 53.5. Pues bueno, prácticamente lo cubren ellos solos. Entonces, es un partido redondo para los Dragon Dogs que eh, les queda un reto importante esta, esta semana que viene.
0: Sí, es correcto, amigos, eh, digo. Sabíamos que eso iba a suceder en, en contra de estos son Devils, eh, a pesar de que fue en el desierto, eh, en Arizona, pero pues bueno, los Doxers la verdad es que tienen un equipo muy completo en todas las facetas del juego, y pues bueno, esa ofensiva es muy explosiva, eh, nada más por ahí se se anotaron 603 yardas eh, eh, totales en el encuentro eh, con el siguiente partido eh, y este pues tenemos que eh, detenernos a platicar tantito por la lesión eh, de Jordan Travis eh, eh, que el cual sale lesionado en, en el primer cuarto de una lesión de la, de pierna bastante aparatoso que lo deja fuera de la temporada eh, por esta lesión. Y pues bueno, al, al final los seminoles se encuentran el camino, se lo terminan llevando 58-13, pero ese primer cuarto con Jordan Travis, la verdad es que se vio bastante complicado para los seminoles, eh, terminaba en el primer cuarto 13-0 perdiendo, eh, la lesión seguramente tuvo ahí algo que ver eh, en cuanto al tema mental, pero pues bueno, este eh, es tarde en el primer cuarto la lesión. Eh, Jordan Travis tuvo dos, tres este, series ofensivas en este primer cuarto en el, el cual no pudo, eh, pues bueno, generar nada de, de, de puntos, y, y pues bueno, ya al final, en el resto del partido, del segundo al cuarto cuarto, pues bueno, ya fue un, un dominio total por parte de Florida State, pero la verdad es que esta baja de Jordan Travis eh, es dolorosa para este equipo de los seminoles, eh, la verdad es que los pone en una posición bastante complicada eh, al cierre de la temporada y en búsqueda de, de estar clasificado para los playoffs, ya hablaremos el juego que tienen esta semana en contra de los eh, Gators, si mal no me parece, pero, eh, híjole, la verdad es que sin Jordan Travis se ve bastante complicado. Bolso.
1: Sí, bueno, una, una lesión dolorosísima esta de, de Jordan Travis, ¿no? Porque además eso también termina con su carrera colegial, justamente en su mejor temporada, en la temporada en la que su equipo aspiraba, estaba aspirando a más. Pues muy, muy doloroso el, el, la lesión de Jordan Travis. Esperemos que se recupere pronto y que, que todavía pueda ser seleccionado en, en alguna ronda del draft, que, que esto no afecte mucho su stock. Eh, y bueno, pues sobre todo que se recupere al 100%, ¿no? Lo más importante, pero sí, un, un, un golpe durísimo para los seminoles que bueno, de por sí en la temporada habían sido un poco inconsistentes y bueno, sin Jordan Travis seguramente les costará más trabajo y, y bueno, y, y un equipo que no se puede el lujo de ya de tener inconsistencias porque bueno, el partido de esta semana en el que no cubrieron ese, ese spread que era de 49 puntos, era alto, pero lo tendrían que haber cubierto contra un equipo como North Alabama, pues les, les afectó en los rankings ¿no? de lo cual también ya hablaremos más adelante entonces, un, un golpe muy duro para los seminoles que tienen que cerrar muy fuerte la temporada si quieren, si quieren meterse a los playoffs. Y que bueno, en este momento, también por eso de lo que hablaremos más adelante, pues ya, ya no dependen de ellos mismos, ¿no? También depende de otros equipos. Seguramente podrían volverse a meter al top 4, pero tienen que, dar, eh, pues domin- tienen que ser dominantes estas semanas. Y bueno, sin Jordan Travis les costará un poco de trabajo. Eh, Mirani, si te late, nos vamos con el siguiente partido. Florida ante Missouri, un partido que se quedaron los, los Tigers de Missouri por 33 a 31, un partido que se, estuvo mucho más cerrado de lo que esperábamos. La verdad es que el partido se esperaba más abierto en favor de, de los Tigers de Missouri, sin embargo bueno, eh, Florida, los Gators estuvieron luchando todo el partido y bueno, ¿qué mencionar de este partido? Pues eh, el papel del Coral Schrader de, de, de Missouri con 148 yardas y una, una carrera de touchdown, igual Borden, Borden, tercero, el receptor con nueve recepciones y 158 de por de parte de los Tigers, que fueron pues, piezas fundamentales para esta victoria. Y lo que sí, pues bueno, eh, en, en este caso, en este partido, no cubre el spread eh, Missouri, que tenía un spread de, de, de 12 puntos en su favor, no lo cubre, sí, sí logra, pues bueno, cubrir por otro lado los Gators. Y eh, nos fuimos a Over, en el Over Under, que está en 51 puntos, 55 puntos.
0: Así es, Gonz, creo que este equipo de los Gators ha sido un equipo eh, inconsistente, lo vimos durante la temporada, pero cuando se lo propone puede ser un dolor de cabeza y complicar el juego a sus contrincantes, y va a ser bastante interesante ver cómo plantan el juego contra Florida State esta semana, ya sin este Jordan Travis, ¿no? Con eh, siguiente partido, eh, si quieres, améntatelo tú, porque me quiero aventar el último, que ya saben que es de mis eh, Longhorns, entonces si quieres, améntate el de los Huskies.
1: Sí, pues bueno, tuvimos el duelo entre Washington contra Oregon State eh, un duelo que se dan los Huskies por 22 a 20, un duelo sin duda alguna complicado que bueno, así, así anticipábamos que iba a ser un duelo cerrado, que iba a ser un duelo complicado, más que nada porque, bueno, como mencionábamos Corvallis es un, es un lugar durísimo de jugar, Oregon State a pesar de que ya tiene tres derrotas no sumándole esta, pero es un equipo muy complicado y, y bueno, además pues mencionar, ¿no? Esto de que Oregon State tenía antes de este partido 16 victorias en los últimos 17 partidos de, de locales, ¿no? Entonces, eso da un poco, de denota la magnitud de, de la dificultad de jugar de visita contra Oregon State. Y pues bueno, también, eh, sin duda alguna, destaca el, el que Washington haya logrado andar el partido 22-20. Fue un juego que no, Washington no pudo hacer tan fácilmente lo que le gusta, que es ese juego de pase. Porque hubo bastante lluvia, el clima no les ayudó para nada. Michael Penix Jr., por lo mismo, no sea con su mejor partido, solo 132 yardas. Eso sí, con dos pases de touchdown, los dos a o Dunes, eh, que bueno, al final fueron vitales para ganar el partido, pero pues bueno, demostraron, tuvieron que por ahí eh, recargarse un poquito más el juego de tierra, que tuvo 110 yardas totales, y sobre todo de su defensiva, que quizás había sido el eslabón débil o había sido latente, inconsistente en las últimas semanas, sin embargo aquí hacen un gran trabajo manteniendo a 307 yardas totales a los Beavers de Oregon State, y bueno, interceptando dos veces a DJ y que bueno, ya hemos hablado de él bastantes veces no es un coreback que nos convenza a ninguno de los dos, y bueno, este partido pues tiene esos dos errores, aunque también pues sí hay que, hay que resaltar el, el papel de la defensiva de, de los Huskies, ¿no? Eh, teníamos un, un, un spread de de un punto en favor, que cerró al final en un punto en favor de los Huskies, que, que cubren, por supuesto. Y bueno, el over under que está en 62.5 puntos, eh, nos quedamos con el Under, porque pues de nuevo fue un partido de defensivas y también, pues, esto en en conjunto con el clima, ¿no? Que afectó el que las ofensivas no pudieran demostrar la explosividad que tienen.
0: Así es, González y digo, creo que eh, Michael Penix Jr. va a tener un duelo interesante esta semana donde va a tener que reforzar eh, por qué debe ser considerado eh, como uno de los favoritos para el Heisman, también por qué debería eh, ser considerado uno de los principales eh, prospectos para el draft, eh, eh, justamente en este cierre de temporada, y pues bueno, al final creo que los Huskies, eh, a pesar de esta victoria pues un poquito cerrada, les favorece eh, que los Seminoles hayan tenido un mal juego, para colarse por ahí en el top 4, pero ya lo estaremos viendo cuando hablemos de los rankings. Eh, Gols, por último, en la semana número 12 tenemos el juego de mis eh, Longhorns de Texas, eh, que visitan a los eh, Cyclones de la Universidad de Iowa State, ya mencionábamos eh, la semana pasada que estos eh, Cyclones de Iowa podían ser un dolorcito de cabeza, la verdad es que eh, lo fue, principalmente en la primera mitad del, del partido, en el cual solamente eh, le permitieron a los Longhorns seis puntos, eh, la verdad es que Empezaron un poco lento, ya al final, en la segunda mitad apretaron un poquito. eh, Por ahí también tenemos eh, un, un bloqueo de de gol de campo por a, a favor de los eh, Longhorns, y pues bueno, o sea en general creo que los equipos especiales hicieron su parte, eh, Quinn Ewer se va con 23 de 33, 281 yardas y dos touchdowns, no se extraña mucho a, a, a Jonathan Brooks, este eh, gran corredor que sale por, de la temporada por lesión, CJ Baxter toma eh, su lugar, y la verdad es que lo hace bastante bien, 20 acarreos, 117 yardas, no se va con touchdowns, y la verdad es que aquí eh, hay que... Eh, darle el crédito de las anotaciones a, a los jugadores no tan famosos de este equipo, como lo es Whittington, este receptor que se va con 56 yardas, un touchdown, y su segunda la cerrada, Helm, que se va 2 de 2 y 40 yardas y otra anotación, ¿no? Entonces creo que al final, eh, si los Longhorns quieren seguir aspirando a eh, poder competir para los playoffs, eh, si se dan los resultados que se tengan que dar, Tienen que eh, empezar bien y cerrar bien los partidos, no pueden eh, empezar pues medio lentos como lo vimos esta semana, y y, pues la verdad es que casi casi ya tienen asegurado su, su lugar en la final de conferencia del Big 12, tiene que ganar esta semana en contra de Texas Tech, Oklahoma este y Oklahoma State, pues ahí se van a estar peleando el, eh, pues ahora sí que el, el segundo lugar de la conferencia para ver si llegamos a ver este una, eh, un rematch del Red River Rivalry que vimos este a principios de temporada. Yo honestamente lo, lo dudo un poco, eh, pero pues bueno, los Longhorns haciendo bien las cosas. Eh, el over-under de 44 y medio, si los cálculos no no me... Este, No me engañan, los quedamos un poquito cortos y pues bueno, tampoco se da el spread de Iowa State, ¿no? Eh, Afortunadamente cobramos el pick que mandamos la semana pasada con estos Longhorns, eh, justamente menos siete y medio, entonces, eh, pues bueno, la verdad es que los Longhorns siguen ahí esperando resultados y a la vez pues tienen que eh, ganar esta semana para poder controlar su destino en cuanto al al, al campeonato de conferencia, Gols.
1: Así es, una buena victoria de tus tus Longhorns que bueno, creo que han sido más consistentes en las últimas semanas, ya no han jugado tanto al nivel de la competencia y y bueno, me gusta, creo que van a a ganar el el Big Ten este este año Eh, algo que sí veo es que este tipo de partidos o los quizás anteriores donde al final se les dificultó un poquito, en otros años hayan partidos que han perdido los, los Longhorns y Y pues bueno, este año con con Tiffer kishan parece que están ya cambiando esa mentalidad y, y ganando estos Juegos Cerrados.
0: Así es, mi Migón. y pues bueno, eso es lo que tenemos para la semana número 12, eh, resultados interesantes, como ya mencionamos al inicio del programa, pero pues vámonos ahora sí rapidísimo con la semana número 13, eh, la famosa semana de la rivalidad, en la cual vamos a ver eh, enfrentamientos eh, ya sea estatales, de conferencia, o que tienen de alguna manera eh, algo de eh, rivalidad histórica, y pues, Gonz, empecemos con Missouri y Arkansas, eh, la verdad es que este partido la verdad, yo creo que Missouri debería de llevárselo, eh, salen como favoritos por siete puntos y medio, la línea del over-under en cincuenta y cuatro y medio y pues bueno, la verdad es que yo creo que ante un equipo de Arkansas que pues no, no viene muy bien esta temporada tiene récord perdedor eh, debería de cumplir o, o cubrir fácilmente su línea, ¿no? Esos siete puntos y medio me parecen bastante sensatos lo cual nos indica de, de qué vale este partido, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, la verdad es que los ready for backs este año no no están tan fuertes como en otros años, eh, ese juego de tierra que realmente los, los destaca, pues este año no ha, no ha brillado tanto, entonces también creo que eh, Missouri se llevará al partido pues, con cierta facilidad y cubrir ese esa línea que tienen en su favor. Eh, pues nos vamos con el siguiente, pa- ah, bueno no, por favor vete con, tu bueno. con el siguiente partido si quieres. Muchas.
0: Gracias, Gonz. Eh, claro, estamos hablando de Texas Tech, de los Red Riders, que se enfrentan en, en casa de los Longhorns de Texas en el DKR. Eh, el último partido de temporada en casa para los Longhorns, eh, su juego de eh, despedida para sus jugadores de último año. Y la verdad es que este partido de, debería de ganarlo los Longhorns con cierta facilidad. Llevan eh, ventaja de 13 puntos de acuerdo a la línea que nos presenta Las Vegas, over-under de 54 puntos. Y la verdad es que yo creo que se puede dar este, de cierta forma, pues sencillo, ¿no? Digo, los Red Riders tienen un récord de 6-5, pueden ser un poco complicados. Eh, Aquí la clave va a ser que los Longhorns empiecen y cierren de la misma manera que... eh que sea fuerte, que no tengan esos bajones y y que dominen las las trincheras, ¿no? Para que le den tiempo a a Ewers de poder encontrar a sus receptores y también abrirle eh, los espacios a CJ Baxter, Eh, y pues bueno este partido es sumamente importante para los Longhorns en cuanto a sus aspiraciones para eh, la la conferencia del Big 12, el campeonato Eh, si lo ganan, se quedan como sembrados número uno y nadie los puede bajar, si lo llegan a perder y se dan algunos resultados incluso podrían quedar fuera de la final de conferencia lo cual sería desastroso porque también los Sacaría de pues, alguna contienda o alguna aspiración de poder llegar a los playoffs, ¿no? entonces es un partido importante para los Longhorns que de cierta manera creo que se puede llevar fácilmente con esa línea de 13 puntos
1: sí, Este partido la creo que sí, se lo llevan con, con facilidad los Longhorns traen un buen equipo eh, se ven bien sobre todo en la línea de scrimmage y, y, y creo que eso va a ayudar a que este partido lo ganen, no deberían sufrirlo tanto como han sufrido los, los últimos sobre todo pues bueno porque tienen que tener esa motivación de, de seguir en contienda por, por, por los playoffs y que saben que no pueden cometer un solo error eh, el siguiente partido que traemos esta semana es el juego de real estatal entre Oregon y Oregon State, un duelo eh, en el que parten jugaritos los Oregon Dogs por 13.5 puntos, el Over Under está en 62.5 puntos y bueno, este es un duelo que va a ser cerrado, sin duda alguna eh se lo deberían llevar los Oregon Dogs, pero ya sabemos lo complicado que eso es jugar contra Oregon State. Si bien Oregon State en esta ocasión está de visita y no local, sigue siendo un equipo complicado, este tipo de juegos de real siempre se, se complican un poco más, pero eh, deberían llevárselo los Dogs, ¿no? Tienen un equipo muy completo, con una muy buena defensiva, muy versátil y con una ofensiva que está en gran ritmo, con, con Bo'Nix al mando. Eh, creo que este va a ser un partido importante para que Bo'Nix ponga un, un, un statement de de su candidatura al Heisman en un partido importante, y lo que sí es que quizás este juego, yo, si bien veo a los Oregon Dogs ganándolo, no sé si necesariamente los vea cubriendo por esa línea de casi dos touchdowns, creo que quizás el juego se puede puede decir por por 10 puntos, por un touchdown, por un poco menos de la línea, pero pero bueno, se lo tienen que llevar los, los Oregon Dogs.
0: Así es, Gold. Yo creo que eh, lo has dicho todo de manera correcta. Eh, objetivamente, Oregon debería de llevarse el partido, pero bueno, Oregon State puede ser un rival complicado que puede dar muchos dolores de cabeza y si salen en un mal día, incluso hasta complicarles demasiado el partido y que se defina por un, un gol de campo, ¿no? Esperemos que tengamos un muy buen partido eh, este viernes, eh, justamente a las 7:30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y en otro partido del cual a mí me decepciona que no esté en prime time. Porque por el calibre de equipos, Ohio State visitando a Michigan, para mí este es el, el juego del año, de lo que llevamos de temporada regular, y debería haber estado en prime time, no es así, es a las 11 de la mañana, pero bueno, vamos a empezar el sábado con un excelente partido, sale como favorito los Wolverines por 3.5 puntos, esto pues bueno, sabemos que eh, debe ser por eh, la localía, porque se juega en Ann Arbor en Michigan, y pues bueno, un equipo de Ohio State que como ya mencionabas, eh, tiene una defensa Pues bastante competente, muy buena eh, a comparación de otros años y la verdad es que estas dos ofensivas eh, pues también son explosivas, ¿no? Yo espero que sea un partido de pocos puntos, Eh, la línea de over-under sale en 46, yo sí creo que Ohio State se lo puede llevar, sobre todo porque veo a una ofensiva más explosiva que la de Michigan y una mejor defensiva y también el factor de que no esté Jim Harbour puede afectar en el partido no entonces creo que Ohio State se lo puede llevar creo que sí puede ser por un gol de campo o incluso menos eh, y sin duda un partidazo que nadie debe de perderse González
1: sí un, prácticamente un partido de cuartos de final al final eh, el que gane este partido será el campeonato del Big Ten y bueno deberían ganar el campeonato del Big Ten sin ningún problema con lo cual estarían entrando el equipo que gane este partido a playoffs prácticamente un juego de cuartos de final eh, como bien lo dices va a ser un juegazo, el más importante o el más relevante de la temporada hasta este momento eh, y yo sí, igual, coincido contigo creo que se lo puede llevar a Ohio State Michigan es un equipo muy bueno, muy fuerte, pero eh, en estas últimas semanas se ve un poquito más sólido, sobre todo esta última semana se ve un poco más sólido Ohio State, tienen una defensa excelente los dos, son de las mejores defensas en todo college football pero sí, la ofensiva de Ohio State la, esta, esta última semana me da un poquito más de calma, ¿no? Sobre todo porque Michigan, pues bueno, tiene ese tema que mencionaba de línea ofensiva, que se le ha complicado la, el, el, la protección de pase en las últimas semanas, y, y bueno, sin duda alguna, es una debilidad que va a intentar explotar los Buckeyes, con lo cual, pues bueno, también eh, van, Michigan va a intentar correr, y lo que va a hacer eh, Ohio State, pues es justamente meter quizás más jugadores en la casa en la caja, y forzar a, a a, a Michigan a tener que lanzar, ¿no? Y forzar a, tener a, a, a Michigan a tener que dar esa protección de pase, donde bueno, además Ohio State, pues tiene una muy buena línea defensiva, entonces, por eso también creo que un poquito mejor a High State y con posibilidades de llevárselo, obviamente no podemos descartar a los Wolverines, son un gran equipo y aún sin Jim Harbaugh en, en, la, van, en la banda, pues son, son capaces de, de ganar el partido eh yo de este partido sí creo que va a ser de, de pocos puntos, pero bueno, también no necesariamente, porque al final, eh, no digo que ser un juego de muchísimos puntos, como quizás otro años porque son mejores, son dos defensivas mejores que en otros años, pero sí creo que son eh, respectivamente las mejores defensivas a las que se han eh, enfrentado, con lo cual pues van a estar un poco más expuestas estas defensivas.
0: Así es, mi Gons, eh, digo un partidazo el que vamos a ver el sábado. Eh, Gonz, cuéntanos cómo, cómo ves el partido entre Kentucky y Louisville
1: Pues mira, un partido que, bueno, debería ganar Louisville al final eh, Se enfrentan eh, pues justamente de locales los, los cardenales de, de Louisville Ya sabemos que ya prácticamente aseguraron su lugar en el campeonato de la ACC Sin embargo, tienen que seguir ganando porque si ganan este partido Y logran ganar la conferencia con, con esa lesión que tuvo Jordan Travis Podrían eh, aspirar a, a cosas más importantes. Que en es un equipo que, si bien en otros años ha sido interesante, este año anda un poco de capa caída, con lo cual, pues sí, creo que, que se lo debería llevar Louisville, pudiendo cubrir esa línea de siete puntos por la que parte como favorito.
0: Así es, Gonz, estoy de acuerdo contigo. Louisville ha encontrado un muy buen ritmo, ha tenido eh, buen fútbol eh, y lo ha demostrado. Y pues bueno, Kentucky, que si sale en un buen día, eh, puede complicar un poquito el juego a Louisville, pero no al tal grado de, de poder ponerlo en, en upset alert. Con eh, el siguiente partido, Alabama visitando a Auburn, el Iron Bowl se juega esta, este año en casa de, de Auburn, de los Tigers de Auburn. Y la verdad es que este partido debería de llevárselo a Alabama, ¿no? Eh, salen como favoritos. Por 14 puntos y medio, línea de over-under de 49, y la verdad es que el récord de los Tigers de Auburn es un poquito engañoso. Si bien el récord nos indica 6-5, hay que ver contra quién han sido eh, las victorias, ¿no? Ha sido contra eh, la Universidad de Massachusetts, California, este Vanderbilt, Arkansas. O sea, realmente estamos hablando de equipos eh, pues, de calibre pues medio bajo y, y las derrotas que han tenido, pues bueno, eh, podemos encontrar a LSU, Ole Miss Georgia y equipos que pues realmente son del calibre de Alabama, ¿no? Entonces, podemos esperar que este año Alabama pueda llevarse el partido con cierta facilidad y sobre todo porque Row y compañía han encontrado un ritmo de juego bastante bueno que les ha funcionado muy bien y han demostrado bastante dominio en, en sus últimos partidos, ¿no? Entonces, eh, Alabama debe de llevárselo, creo que sí va a cumplir la línea de 14 puntos y medio, eh, pero pues bueno, en fin, el Iron Bowl debería de quedarse en... Alabama eh, con el Crimson Tide
1: Sí, digo, creo que lo has dicho muy bien la verdad no tengo mucho más que agregar eh, esto es un Iron Ball, que a diferencia del de muchos otros años no debería haber ninguna sorpresa eh, nos vamos con el juego entre Washington State y Washington un duelo que igual de este, bueno, aparte en confort los Huskies por 16.5 puntos el Over Under está en 68 una línea alta pero sin embargo son eh, dos, dos, dos ofensivas bastante explosivas con lo cual sí se podría dar sobre todo dos ofensivas con dos muy buenos quarterbacks, Michael Phoenix Jr. Cameron Hayward del lado de, de Washington State de los Cougars eh, es un juego que sí se tiene que llevar los Huskies sin muchos problemas Washington State si bien tiene una ofensiva explosiva su defensiva no es muy buena tiene un récord de, de cinco victorias y 6 derrotas y bueno los Huskies ya vimos que vienen con la morada alta después de esta victoria ante Oregon State y, y, y pues con eso incluso creo que podrían cubrir esta línea de, de 16.5 puntos, ojo lo único que sí es no se pueden confiar, ¿no? no deben ser inconsistentes como los hemos visto en otras semanas porque en ese caso pues igual y sí se podrían ver un poco en, en, en dificultades, sin embargo creo que los Huskies deberían pasar este partido sin tantos problemas como los hemos visto.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Gons. Creo que lo has descrito todo perfectamente y, y creo que esta es una oportunidad para Michael Penix Jr. de pues, meter más estadísticas a su favor y de demostrar por qué debe de estar en la conversación para el Heisman ya entrando la final eh, de la temporada. Gons, otro partido que eh, si hubiéramos eh, hablado de él hace un par de semanas, no hubiera llamado tanto la atención como lo hace el día de hoy. Florida State visita a los Gators de la Universidad de Florida. Eh, más que nada, este llama la atención porque, pues bueno, Jordan Travis, como ya lo mencionábamos, sale lesionado queda fuera por el resto de la temporada, y eso le abre la puerta a los Gators de poder ser más competitivos ante un equipo de Florida State, que a pesar de haber contado con, eh, con este Travis eh, eh, las últimas semanas, se vieron un poquito, pues, se les complicó el, el partido, no lo vimos contra Miami, lo vimos contra eh, North Alabama en el primer cuarto, y pues bueno, la verdad es que Florida, si bien su récord es perdedor, pues bueno, la verdad es que es un equipo que puede ser un dolor de cabeza, eh, que puede complicar el juego a, a, a Florida State, y pues bueno, sin Jordan Travis eh, es un partido que debemos de, de poner en offset alert, no sé tú qué opines. Eh, porque pierde mucho talento de esta ofensiva, ¿no? De, de los seminoles. Salen como favoritos, aún así, por seis puntos y medio, eh, y en la línea del under eh, salen 50, en 50 puntos totales, ¿no? Eh, Florida State debería de llevárselo, sí, pero, ojito, porque sin Jordan Travis hay que ver cómo se comporta la ofensiva.
1: Sí, yo creo que eh, lo has dicho muy bien, este es un partido que tiene que estar en offset alert. De nuevo, eh, Florida State, aún con Jordan Travis, había sido uh, ligeramente inconsistente. Eh... Los Gators ya vimos que si bien es un equipo que está bastante mal esta temporada, puede dar pelea en algunos partidos. Y, y bueno, pues al final creo que este partido sí se lo deberían llevar los, los seminoles, pero de nuevo, con esa pérdida de, de Jordan Travis y la inconsistencia que hemos visto, podría complicársele sobre todo también porque es en, en, en el pantano en Gainesville. Eh, por último, el, part- el último partido que tenemos del top 10 esta semana, es el vuelo entre Georgia y Georgia Tech, un partido que, bueno, aquí sí se lo tienen que llevar los, los Bulldogs con, con relativa facilidad. Los hemos visto dominantes las últimas semanas, se les ve cada vez mejor. Eh, Brock Bowers está de regreso, Carson Beck se está viendo mejor, la defensiva también. Creo que este partido lo van a ganar sin muchos problemas, parten con ahoritos por 24 puntos y, y creo que podrían cubrir por lo que hemos visto en las últimas semanas. Georgia Tech es un equipo que empezó bien la temporada, pero se ha venido abajo un poco en las últimas semanas, ¿no? Entonces creo que es una una buena receta para que los Bulldogs se sigan viendo dominantes.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Creo que Georgia debería de ganar sin ningún problema y, y pues bueno, eh, creo que eh, es un es momento perfecto para cerrar fuerte la temporada, para eh, consolidar su primera posición en el ranking, eh, del cual ya estaremos hablando un poco más adelante. Pues bueno Gonzalo, esto es lo que tenemos para la semana 13, la última tem- este, semana de la temporada regular, se nos fue ya la temporada de la NCAA, viene lo más interesante, eh, finales de conferencia, la tazoniza, eh, obviamente los playoffs de- del campeonato nacional pero pues bueno, hablando justamente de esto del, del el, de los playoffs vamos a revisar rápidamente el, el ranking de esta semana, el penúltimo que tenemos antes del definitivo para definir quiénes se van a ir a los playoffs y cómo van a quedar los tazones, eh, y pues bueno pues vamos rapidísimo con el top 10, Georgia se queda en el número uno sin movimiento eh, Ohio State sin movimiento en el número dos, Michigan en el número tres sin movimiento, Washington brinca la posición número cuatro después de eh, pues ese primer cuarto complicado para Florida State, eh, el cual cae a la posición número 5 Oregon número 6 Texas número siete sin movimiento, Alabama eh, ocho sin movimiento, Missouri 9 sin movimiento, y los cardenales de Louisville número 10 sin movimiento Gonz, ¿Cómo queda el resto de la tabla?
1: En el 11 tenemos a Penn State subiendo una posición, en el 12 Old Me subiendo una posición, 13 Oklahoma subiendo una posición, 14 LSU igual subiendo una posición, en el 15 Arizona subiendo dos puestos, 16 Oregon State cayendo cinco posiciones, 17 Iowa sub- cayendo un puesto, 18 Notre subiendo una posición, 19 Kansas State subiendo dos puestos, 20 Oklahoma State subiendo tres puestos, 21 Tennessee cayendo tres puestos, 22 North Carolina State que no está arrancada la semana pasada, 23 Tulane subiendo una posición, 24 y 25 Clemson y Liberty que no están ranqueados las semanas pasadas.
0: Pues perfecto Miguel, creo que en general son rankings eh, justos creo que ahora sí podemos decir que están bien clasificados estos equipos que no hay cosas raras como lo veíamos la, la semana pasada eh, y pues bueno la verdad es que Ohio State y Michigan esta semana uno de los dos va a irse de ese top cuatro eh, muy probablemente eh, si llega a perder Florida State entonces le abre la oportunidad a Oregon y a Texas de poder colarse por ahí eh, si Oregon llega a perder Texas tiene pues mayor probabilidad, ¿no? pero en fin creo que Son récords que digo, este un un ranking, perdón, que que refleja lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Y ahora sí puedo decir que estoy de acuerdo con el comité.
1: Sí, igual de acuerdo contigo. Creo que en esta ocasión por fin había que bajar a Florida State, Eh, no habían sido consistentes, ¿no? Y y esta semana, pues nuevamente no lo fueron ante un equipo muy, muy débil. Y, y, Y me parece ya justo el que hayan subido a Washington esa posición número cuatro.
0: Perfecto Gons. y pues bueno, ¿qué te parece si ahora sí llegamos a la, a la a sección favorita de, de todos los que nos escuchan? Los picks de la semana, la semana pasada cobramos ambos, eh, tuvimos picks ganadores, y pues bueno Gons, ¿cómo, ¿cómo ves esta semana y cuál es tu pick para la última semana de temporada regular?
1: Bueno, esta semana traigo justamente un pick para el juego el, el juego de la semana, el juego entre, entre, entre Michigan y, y, y Ohio State, el pique que les traigo es un over de 43.5 puntos eh, en menos 160. Si bien es un juego en el que son dos ofensivas de las mejores en college football, como mencionaba cuando analizamos el partido, son eh, las mejores ofensivas a las que se han enfrentado respectivamente, lo cual va obviamente a retar un poco más a estas defensivas. Creo que a pesar de que son muy buenas defensivas, sí vamos a ver un par de, to- de, de puntos de, y de tall de cada de parte de cada equipo, con lo cual creo que se a dar ese over, también es cierto que en los últimos 10 partidos entre estas dos universidades eh, tenemos 9 overs y un solo under, aun cuando habían sido eh, overs altos, ¿no? entonces la tendencia en, en los duelos entre estos dos equipos es, es, es hacia los overs nos estamos comprando un par de puntos eh, de, de, lo que es la, de lo que es la línea, ¿no? la línea sale al final en, en, en 46 Pero creo que con el hecho de que se van a enfrentar dos ofensivas muy buenas y y van a ser las mejores a las que se han enfrentado estas defensivas, vamos a tener este over de puntos, no además de la tendencia que ya denotaba entre estos dos equipos.
0: Perfecto, amigos. creo que es un pick bastante interesante, creo que también es un pick muy dable, y por mi parte eh, nos vamos a ir con un pick para el juego entre Alabama contra Auburn, Eh, Auburn viene de capa caída esta temporada y y viene de una dolorosa derrota en casa en contra de Nuevo México, de los Aggies, pues bueno, viendo un final de una racha de tres partidos consecutivos ganados y cubriendo su línea, pero en esta última semana se enfrentan a un equipo de Alabama que encontraron el camino de la victoria, Miro ha encontrado el ritmo que necesitaba el Crimson Tide y se han visto dominantes en las últimas semanas, Eh, siguen con aspiraciones de de playoffs a pesar de que dependen de otros resultados, como lo platicábamos en el análisis, pero bueno, para poder aspirar a esto tienen que ganar este último partido y llegar a la final del SEC, Bama tiene un récord de 7-3 contra el spread, ganando sus últimos nueve encuentros desde eh, su derrota contra Texas. Y pues bueno, ha cubierto en eh, su línea en cuatro partidos consecutivos y en seis de sus últimos siete juegos. Eh, creo que Alabama está en un muy buen momento, Auburn no tanto, y por eso nos vamos a ir con Alabama, menos 13.5, donde el tío Playduit nos paga menos 130 eh, por este pick. Eh, creo que son picks bastante Dables, bastante interesantes y que a la vez Nos van a eh, dar un saborcito Extra a estos partidos eh, de, de la semana de rivalidad En la NCAA para cerrar con Broche de oro la temporada regular amigos. Y pues bueno, ya es todo Lo que tenemos de temporada regular Última semana se nos fue de volada esta temporada eh, Y pues bueno, no nos queda De otra más que eh, que nos compartas Cuáles son tus redes sociales y cómo te pueden Encontrar eh, en Twitter Este... Eh, eh, pa- en esta red social, con
1: Me pueden encontrar como Gonzb 21, igual ahí para pues NSOLA, un poco de, de NFL, pero más, más que nada NSOLA.
0: Perfecto, mi Gons, también ahí con Gons pueden checarse cómo está el tema del reclutamiento de High School, eh, digo no, no hemos entrado muy a detalle a lo largo de la temporada, pero si les interesa eh, por favor avísenos, díganos en los comentarios dentro de, de, de Twitter o de X, para poder tener un, un programa especial de ello, que créanme, vale bastante la pena eh, pues, platicar un poquito de, de cuáles son los nuevos talentos que están llegando al fútbol colegial y pues bueno, como ya saben, a mí me pueden encontrar como arroba el coach Parra, ya se la saben, ahí estamos hablando en FLNSWA eh, también damos Pics Fantasy y pues bueno, la verdad es que es un gusto Gonz poder compartir el micrófono contigo en un episodio más de Apuesta Maestra te lo agradezco mucho y pues bueno no nos queda más que despedirnos gente, tomen mucha agüita, cuídense del frío, está lloviendo también, tápense bien, así es que nos vemos, hasta la próxima